0: Somos iglesia vida, somos una iglesia rápidamente, la parte uno hablamos, somos una iglesia que da vida y una iglesia con propósito. No nada más vinimos el domingo porque es algo ritual, porque tenemos que, no tenemos un propósito. Entonces para eso existimos, somos una iglesia que intentamos lo más que podemos de ser saludables. No perfecta, pero saludable, ¿ok? porque no es perfecta porque, porque yo estoy aquí y yo no soy perfecta. Usted sí, pero yo no, porque ahorita se mira muy guapo, muy bonito, pero queremos ser una iglesia saludable con propósito. Hay cinco cosas en las que nosotros tratamos de balancear nuestro servicio, que es el ministerio, porque te ayuda a encontrar un lugar en donde tú puedas poner ese talento que Dios te ha dado. Creamos en el ministerio. Creemos en la iglesia local y creemos que Dios nos ha dado a todos algo en donde tú lo puedas hacer Y puedas bendecir al pueblo de Dios y a donde Dios te ha plantado Creemos en el evangelismo porque nos ayuda a cumplir nuestra misión en la vida Compañerismo porque todos necesitamos una sonrisa como la de Rafa en nuestra vida, ¿verdad? Creemos en el compañerismo porque todos necesitamos ese, ese texto que te diga ¿Cómo estás? Estoy orando por ti ¿Sabes? En la mañana recibí un texto muy lindo de, de una de las chicas, de, de, de los jóvenes adultos En donde no nomás me mandó un texto, un audio donde ella estaba orando por mí, cubriéndome Hacemos la vida juntos, no solos entonces por eso las manitas que tanto ¿Qué es esas manitas? Eso es las manitas Hacemos nosotros la vida juntos Lo hacemos juntos, no solos Creemos en esto Discipulado Te ayuda a fortalecer tu fe ¿Verdad? Creemos que no solamente aceptas el Señor Y ahí se queda nomás Porque repites muchas frases positivas Y porque vienes No, no, creemos que Tú puedes y debes de crecer en tu fe. Así que creemos en el discipulado y en la adoración porque nos ayuda a enfocarnos en Dios. La parte 3 que tuvimos fue que puedes crecer hacia la madurez espiritual que es el discipulado. El día de hoy me toca a mí hablar del último propósito que es adoración. 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 Uh, les puedo decir que esta es la primera vez que yo hablo acerca de este tema en la iglesia Y esta es una de mis pasiones Yo soy este, uh, pastor de, de, de alabanza, líder de alabanza Y, y me, es algo que a mí me llena, es algo que a mí me, me, me uh, fortalece Es la alabanza Entonces cuando me dijeron que iba, este era el tema que yo iba a dar Me dio mucha alegría pero también sentí mucho Compromiso de poder trazar la palabra de Dios Como tiene que ser La adoración Le voy a decir que es la adoración No es un lugar No es un evento Es un estilo de vida diaria Eso es la adoración No es un concierto Es un estilo de vida diaria la adoración es algo que solo hacemos porque sentimos, es que siento, sentí, es algo que hacemos porque Él se lo merece. Si ¿Sí me va siguiendo, esto es la adoración. Nosotros la, a, a, valoramos la adoración porque nos enfoca en la grandeza de Dios. O sea, hace a Jesús el centro de lo que hacemos. ¿Quién es el centro? Jesús. ¿Quién es el centro? No soy yo. No es, son mis sentimientos. No es lo que me hicieron. No, el centro es Jesús. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando algo pasa, mi adoración no cambia para empezar. Porque mi centro es Jesús. Entonces nosotros como grupo de alabanza Y de adoración que llevamos Al pueblo de Dios Ese es nuestro enfoque Nuestro enfoque es que Jesús esté en el centro Y podemos mirar esto en la Biblia En, en las prim una primer sacrificio de adoración Que se hiciera este, Lo podemos mirar en Génesis Y también en, después lo habla en Hebreos Génesis habla de Caín y Abel Vamos a estar hablando de esto ¿Y qué tal si nos ponemos de pie para orar? Vamos a orar y vamos a ponernos ante la presencia del Señor para que Él abre a nuestro corazón, a nuestra vida. Señor, te doy gracias Dios en esta mañana, Padre. Te pido, Señor, que ninguna cosa sea añadida o quitada de lo que tú quieres hablar a tu pueblo. Te pido, Señor, que nuestro corazón se abra, Dios, y que podamos abrir la puerta porque tú estás allí y nosotros te escuchamos. Aquí estamos, Señor, que nuestra vida sea un sacrificio de alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Así como está parado, vamos a leer la Biblia en Hebreos 11:4. Si usted tiene su Biblia con usted, abra su Biblia en Hebreos 11:4. Si tiene su device, su teléfono, pues este es el único momento en que lo abra, ¿ok? Ya después no, solamente que me vaya a hacer con mucha que diga, ah, bueno, esto dijo, pero de ahí no se me distraiga. Deme 20 minutitos. Dice en Hebreos 11:4. ¿Están allí? Por la fe Abel, y a por la fe el pastor, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Ahora nos vamos a ir al libro de Génesis y nos vamos a ir a Génesis 4. Y vamos a leer ahí la historia de Caín y Abel. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo por voluntad de Jehová, he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando en el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra una ofrenda a Jehová y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya puede tomar su lugar Miramos aquí la historia del primer homicidio que se haya cometido en el mundo Y tal, tal vez todos conocemos esto Y me estoy acordando ahorita que a veces recuerdo que a gente le gusta mirar este programa de 48 horas 48 horas y que dice lo que sucede en 48 horas y qué pasa y qué pasó después de que. Pues yo te voy a hablar 48 horas antes qué es lo que está pasando aquí en este asunto. ¿ok? No sé si son 48 horas, pero me, nomás para seguirle al, al programa. Caín trajo fruto y Abel también. Trajo un sacrificio, trajeron los dos un sacrificio es, es Estos chicos fueron crecidos, ellos crecieron en la iglesia ¿Cuántos de ustedes crecieron en la iglesia? ¿Sí? Aquí hay okay, bastantes Yo crecí, bueno pues no crecí mucho pero crecí en la iglesia <risa> y, y, y yo era tipo de no sé cuántos les tocó eso de que Mamá me dejas ir con mis amiguis y que no sé qué o quiero ir para allá Sí pero tienes que ir a la iglesia o sea, la iglesia era una condición para muchos O era, o era una, eh, depende de Vas a la iglesia, pues puedes ir Aún cuando estábamos más pequeños este, Si vas a la iglesia te doy un dulce Creo que Caín y Abel crecieron en ese ambiente Crecieron en el ambiente en donde sabían que, que se llegaba el día en donde tenían que ofrecer Este sacrificio Entonces ese sacrificio que ellos iban a hacer Era lo que nosotros conocemos como la iglesia fueron a la iglesia y para hacer esto había un orden, había un tiempo porque la Biblia dice que aconteció andando el tiempo. En otra versión dice el tiempo de la cosecha, entonces había un tiempo, hay una estructura. Sí, Para aquellos que vienen a la iglesia Dicen, ay pero por qué todo tan Por qué así, por qué no Porque desde un principio Miremos que hay una estructura De cómo adorar al Señor Hay un tiempo Hay un lugar, trajeron Dice, trajeron, o sea quiere decir que llevaban Lo llevaban a un lugar Y también había Una manera específica de hacerla ¿Por qué es esto? Porque dice que aceptó la ofrenda de uno y no aceptó la ofrenda del otro Entonces hay alguna específica manera de cómo hacerlo ¿Está de acuerdo? ¿Sí o no? Si no, un 800 quejas puede hablar Si no está de acuerdo Ellos al igual que por medio de sus padres Habían escuchado la historia de Cómo fueron expulsados del jardín Por qué hicieron, cometieron ese pecado De desobedecer a Dios Sus hijos sabían esa historia Porque sus padres se la habían contado O sea, era el primer testimonio que habían escuchado Ya sabe, cuando van los prediclos evangelistas Y les dice su testimonio Pues ellos fueron los primeros que escucharon un testimonio Fueron los de su padre y su madre ¿Qué es lo que tuvo que haber para que hubiera uh, reconciliación con Dios y Adán y Eva tuvo que haber un sacrificio De la única manera de confrontar el pecado Era por medio de un sacrificio Dios lo había hecho con sus papás Abel lo había hecho Trajo este cordero y lo mejor de él Y Caín trajo verduras Caín trajo lo que él quiso O sea Dios le dice Mira, mira Caín Te voy a decir una cosa Tú vienes aquí Y quieres traerme lo que tú quieras Quieres Es como yo quiero ir a la iglesia Pero no quiero confrontarme Con mi pecado Pero quiero irme a sentar No quiero lidiar con eso Aun cuando el Señor le está pidiendo para entregar tu sacrificio, tienes que confrontar tu pecado. Creo que muchas veces nosotros venimos el domingo y es el tipo de sacrificio de adoración que damos. Queremos brincar todo lo que cargamos y todo lo que hacemos y solamente ir a la iglesia. I'm in church. It's okay. I deal with it later. Fue lo que Caín hizo. Caín no se confrontó con ese pecado. Quería ir a la iglesia sin confrontar su pecado primero. La razón por la que Jesús murió en la cruz por nosotros. Fue para pagar nuestros pecados. Él fue nuestra expiación. Lo voy a decir y darle la definición de eso. La expiación es la Eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero El sujeto culpable queda absuelto de cualquier pena por medio de un objeto animal u otra persona Entonces Jesús vino a ser nuestra expiación, Él pagó lo que nosotros nos merecíamos, Él pagó por nuestros pecados, pero nosotros al no, no tomarlo en cuenta que eso es lo que Él hizo y es lo que Él hace Simplemente me quiero saltar ese paso, pero, pero estoy en la iglesia, estoy en la iglesia Y fue lo que Caín hizo, si nuestra alabanza no está centrada en el que pagó los pecados por nosotros Y no centramos nuestra alabanza en Él entonces el Señor no recibirá nuestro sacrificio. Si ¿Sí tiene sentido, ¿por dónde vamos? ¿Me está acompañando? Abel adoró a Dios reconociendo que necesitaba... A un Salvador Él dijo Señor yo no puedo él He fallado y tengo que traer Sacrificio porque yo sé que es lo que Te tengo que traer, yo sé que para alinearme Contigo es lo que tú me estás pidiendo Te voy a traer Esta alabanza que tú te mereces Y que tú me pides Caín Te voy a traer Estas verduras Y no me molestes Porque me enojo Ese era Caín no le creyó al Señor, no creyó que lo que estaba pidiendo el Señor Era lo que le estaba pidiendo Muchos de nosotros sabemos qué es lo que Dios nos está pidiendo Pero no le queremos dar lo que Él nos está pidiendo Eso nos está diciendo que tú no le crees a Dios Que Dios es mentiroso, que cuando Él te dice Yo quiero tu alabanza, yo quiero tu tiempo, yo quiero tu talento Porque yo quiero engrandecer tu territorio Y cuando no lo haces tú le estás diciendo a Dios yo no te creo yo solamente vengo a la iglesia. Y fue lo que Caín hizo. Y fue lo que el Señor. No aceptó. ¿Qué fue otra cosa que hicieron? Dice en el 3 y 4. Y aconteció. Andando del tiempo. Que Caín trajo del fruto de la tierra. Una ofrenda a Jehová. ¿Qué le trajo? Una ofrenda. Hágale conmigo así. Una ofrenda. Ah, qué bonitos los que me hicieron. <risa> y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gorda de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Abel, lo mejor. Caín, solo una ofrenda, una ensalada. Caín le dio las obras. Fue lo que Caín le dio. ¿Sabes? En Malaquías habla acerca de esto. Pero ahí lo habla más directo, Dios dice ¿Sabes de qué? Mejor es mejor que cierren las Puertas de la iglesia porque ustedes se Aferran a traerme sacrificio malo, sacrificio de, de corderos, de ovejas que están enfermas Tienen tuberculosis, están chuecas, están Me sigues trayendo ese tipo de alabanza, me Sigues trayendo ese tipo de ofrendas, yo no Las acepto, Dios no acepta ese tipo de Adoración Tal vez que usted pensó que cuando viniera al servicio y que yo les dije vamos a hablar de adoración iba a ser, y sí, amén, yo quiero que usted entienda que es no, cómo no alabar al Señor, porque hay consecuencias, pero también hay buenas noticias. ¿Cuántos están felices por las buenas noticias? Entonces, Caín y Abel... Dan esta ofrenda Una es consumida Porque es lo que sucedía Cuando tú dabas ofrenda El Señor consumía tu ofrenda O si no era aceptada No se consumía Y pues la de Caín no fue consumida Miramos en Génesis 4:5 Lo que sigue Fíjese Pero no aceptó a Caín Ni a su ofrenda o sea porque no le dio buena ofrenda Tampoco lo aceptó a A él Esto hizo que Caín ¿qué, ¿Qué le pasó? Se enojara mucho Y se veía Decaído En otras palabras Se enfureció, se enfogonó Y se deprimió Vamos a caminar una vez más Caín da lo que él quiere Las obras, no quiere confrontar Con su pecado, solo quiere ir a la iglesia Después que el Señor Que esa ofrenda no es Aceptada, sus emociones Se van por todos los lados Se enoja, se deprime Las emociones estaban Descontroladas Sabe su adoración no estaba conectada con Dios Sabe qué es lo que sucede cuando tú pierdes tu fe Es cuando no hay una conexión con Dios Y sabes qué sucede cuando tú adoras Tu corazón se une con el Dios Con nuestro Dios Muchos de nosotros tenemos nuestras emociones descontroladas, estamos siempre enojados, no nos pueden decir nada porque estamos de malas. Hasta nos dicen así, este siempre está de malas, cualquier cosa, temerosos, siempre estamos deprimidos. No nos llevamos bien con la gente, entre más atrás nos sentamos para salir corriendo y no saludar a nadie mejor. Y te preguntas ¿Por qué me pasa eso? No me gusta Tal vez el domingo no estás dando la adoración Que el Señor aprueba Y se llega el lunes Y se llega el martes Jueves Y hay una desconexión Y llegas el domingo Con una adoración Que son sobras es como la comida chatarra. Yo le llamo cochinaditas. Una vez más otro domingo. Y no confrontamos. Y regresa el lunes. Y el martes. Y te preguntas. ¿Por qué estoy así? Le dice el Señor en el 6. ¿Por qué estás tan enojado? ¿Cuántos le han hecho esa pregunta a usted? Oh, estos no vinieron, ¿verdad? Los enojones no vienen. Le dice el Señor, hey, 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 chao. Oh, chico. Oh. ¿Por qué estás tan enojado? ¿Qué te pasa? Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? ¿Por qué estás deprimido? Fíjese la esperanza que le da. Serás aceptado si que. o no está el otro, serás aceptado si haces lo correcto, dice en el 7. La razón por la que estás tan deprimido es porque no estás haciendo lo correcto. No confrontó su pecado, dio lo que él quería, o sea, yo voy a dar hasta aquí. No, no, no exageres, no, no, no exageres, mamá, no, no exageres así. Hasta aquí, Dios. Uh, come on, I'm here. Estoy aquí, estoy en el servicio. Voy a dar lo que yo quiero. Entonces sus emociones, emociones lo controlaron. Y el Señor le dice: No te puedo ayudar así. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta Al acecho y ansioso Por controlarte Pero tú Debes dominarlo y ser su amo Ok, allí fue el Señor Fíjese, lo voy a decir Pero si te niegas a hacer lo correcto Ten cuidado Si quieres hacer lo que tú quieres Si no quieres escucharme Ten cuidado porque el pecado está a la puerta Usted se puede imaginar una puerta Y le da identidad a este pecado No es el mismo pecado que todos pasamos Todos dice la Biblia Que hasta con la mente pecamos Y por eso necesitamos alinearnos Y esa es parte de nuestra alabanza diaria De que estaba hablando Tú te tienes que alinear con el Señor y Señor Hijo, le pensé así Señor hijo. Pero gracias Dios que aún viendo mi corazón Así me ama Señor, Perdóname. Esa es una, una limpieza diaria No, no, Él está hablando acerca de estas Pecado que tú escoges, tú escoges y dices hasta aquí te doy no, no quiero entonces dice el Señor Cuidado, ten cuidado porque el pecado le da identidad está atrás de esta puerta Al acecho y ansioso por controlarte usted lo puede ver como una bestia Está detrás diciendo de ok estoy Listo, estoy listo y dice el Señor Ten cuidado, ten cuidado Porque tu oración no fue aceptada Ten cuidado porque no quieres confrontar Tu pecado, ten cuidado porque Detrás de esa puerta está el pecado Que te va a devorar Entonces iglesia el pequeño Problema que tenías se volvió En divorcio, entonces Iglesia el problema que Tú tenías con una adicción Con, con algo se convirtió en una adicción Ya no puedes controlar porque esta bestia tiró esa puerta Y se apoderó de ti Porque tus sentimientos están por todos lados Porque no quisiste traer la adoración Que el Señor se merece Y te preguntas ¿Por qué estoy pasando por todo esto? Fue una adoración no aceptada El Señor dice yo no puedo hacer nada con eso Pero El pecado te está dominando Eres violento, violenta Estás adicto a algo No puedes controlar tu boca Tus chismes, tus malas palabras Tus groserías Porque el pecado te ha devorado Todo porque tu sacrificio de adoración No fue lo que Dios Estaba pidiendo Él no puede hacer nada Con eso iglesia Después del 8 dice Ciertamente, cierto día Si me acompaña Dice cierto día que Dijo a su hermano salgamos Al campo Mientras estaban en el campo Caín atacó a su hermano Abel Y lo mató Un mal adorador Se convirtió en asesino Lo hizo hacer cosas que él nunca se imaginaba que iba a hacer Ceci, yo nunca haría eso, no, yo crecí en la iglesia Yo no soy así, no está en mí, sino. no Sabes que el Señor te dice cuidado, cuidado Porque detrás de esa puerta está el pecado que te quiere a Atacar y te quiere devorar Entonces lo que tú pensabas que nunca harías Lo vas a hacer porque ya no tienes control de ti Yo no creo que Caín pensó que, ella, que él iba a matar porque se escondió no sabía qué hacer Y le siguió una maldición por siempre Pero hay buenas noticias iglesia Hay buenas noticias El Señor tal vez dice No puedo cambiar tu adoración Porque solamente tú puedes cambiar La adoración que le das a Dios Tu servicio Tu tu vida ¿Qué es lo que quiere que el Señor cambies? Tu forma de llegar a Él Entonces todo cambiará Imagínate que fuera que tu adoración Siempre fuera aceptada Que hubiera sido que si la adoración De Caín hubiese sido aceptada Hubiera podido controlar sus emociones Tal vez nunca hubiera matado Abel El pecado se hubiera ido de esa puerta Y no lo hubiera devorado Le voy a pedir al grupo de alabanza Que pase porque juntos vamos a adorar al Señor Juntos vamos a adorar al Señor Que fuera si esto fuese diferente Que fuera si nuestra adoración es aceptada por el Señor. No, no, no soy perfecto, Señor. Yo no soy perfecto, Dios, pero te necesito. Aquí estás, Señor, mi corazón. Y sabes, tal vez no lo he hecho bien. Tal vez solamente te he traído las obras. Porque si sí he venido a la iglesia, pero no he cambiado, Señor. Tal vez no he confrontado mi pecado. Tal vez. Hay mucho más de lo que el Señor quiere hacer Y sabes Cuando la vida Llegue a ti Cuando la vida te ha tratado Mal Cuando tu corazón ha sido Quebrado en mil pedazos Es hora De adorar Cuando ya no puedas más Y has fallado vez tras vez Y las circunstancias Te llevan a un lado Que tú nunca creías Iglesia, Es hora de adorar Cuando has venido Domingo tras domingo Y tu situación parece que es la misma Cuando pues, empiezas a adorar Tal vez les, el problema no se va de inmediato Pero sabes lo que cambia En la manera en que tú lo ves Ese problema ya no es dueño de ti Porque el enemigo está detrás De esa puerta Cuando ya no puedas más, cuando tu vida no pueda más, es hora de adorar, porque dice la palabra que el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo, el Señor aquí está.